0: seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ok, ento entonces, um, como siempre vamos a hacer un resumen. Y el tiempo pasado hablamos de la relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Y entonces, eso es muy interesante. Uh, de estudiar estas cosas porque vamos a conocer nuestro Dios mucho mejor cosas que nunca sabíamos antes y la cosa que hablamos también el tiempo pasado es que antes del universo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo <coughs> Cristo, uh, muchos, muchos piensan cuando Jesucristo nació en Belén era el principio de su existencia, <risa> no es cierto él siempre ha uh, existido. Y entonces uh, vamos a Isaías 48, 16. Esa es una profecía uh, que fue escrita 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y es muy interesante porque habla de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y lo que vamos a hablar hoy es cómo el, Espí el Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento. Entonces dice, um, Acercaos a mí, oír esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, Yo soy Jehová, Dios tuyo, y te ense enseña provechosamente que te encam encamina por el camino que debes seguir. Entonces, lo que está diciendo aquí es que quien envió, dice Jehová. Entonces, Él mandió, mandó su Espíritu. Eso es muy interesante, Oh, perdón, el Espíritu y Jehová mandó a Jesucristo, dije mal, perdón. Entonces, eso es muy interesante. Podemos mirar el, la Trinidad otra vez en Isaías. En <coughs> también hablamos el tiempo pasado que, que el Espíritu Santo causó a María para tener Jesucristo, para ser embarazada. Eso también es una profecía que fue escrita 700 antes del nacimiento de Cristo y uh, también hablamos um, que los mormones ellos son muy confundidos ellos enseñan que, que Dios tenía sexo con María para tener Cristo eso es blasfemo pero es lo que ellos enseñan también enseñamos que uh, um, que necesitamos tener el poder del Espíritu Santo para tener victoria en cualquier lugar en nuestras vidas Solamente a través de él podemos tener victoria. Eso es algo que es muy importante que entendemos. y escúchame muy bien, eso va a quitar orgullo en su corazón y va a darte um, va a darte, um, victoria también. y eso es muy importante. Cristo usó el mismo poder que nosotros para tener victoria en su camino con Dios. Entonces, si Cristo necesitaba usar el Espíritu Santo para enseñar, ¿quién soy yo para decir que no necesito? Qué ridículo, ¿no? Entonces, eso quita todo orgullo, porque ay, si el Hijo de Dios usa el Espíritu Santo, ¿quién soy yo? No soy nadie. Y claro, necesitamos hacer nuestro mejor, pero es Dios que hace la obra. Y entonces, cuando Cristo tenía victorias sobre tentaciones, era el Espíritu Santo. Cuando Él estaba enseñando a la gente, era el Espíritu Santo. Cuando Él levantó personas de, la, de los muertos, era el Espíritu Santo. Y entonces, eso es muy importante que entendemos y puede darme paz en mi corazón también porque yo tengo el mismo poder. Pero ya hablamos mucho que Él es una persona. Yo no puedo controlarlo como yo quiero. Él es Dios. Él nos dice, ok, kid. <ríe> Él es Dios. Vamos a primero de Pedro 2.21. <coughs> primero de Pedro 2.21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo pareció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus... Pisadas. Entonces, eso es muy directo. Él quiere que estamos caminando haciendo lo mismo que Él. Es lo que Él quiere. También aprendimos que Él creció intelectualmente, físicamente, y hablamos que eso es algo que no entendemos. Es algo de la Trinidad. Él creció en su humanidad. No como Dios. Él era Dios, pero Él creció. Es algo que no entendemos, pero es lo que necesitamos aceptar por la fe. Y porque Él era completamente hombre y completamente Dios. Um, y Él usó el Espíritu Santo para tener sabiduría, inteligencia, consejo, poder y todo. Entonces, obviamente, yo necesito ser completamente dependiente en el Espíritu Santo para hacer cualquier cosa, ¿no? Vamos a Esaías 11.1. Saldrá una vara de tronco de Esaí. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él quien el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Entonces, esa es la razón, la razón cuando Je Jesucristo dijo: Vas a hacer obras más grandes, porque Él sabía que no va a ser nosotros, va a ser Dios haciendo la obra. Entonces, cuando Cristo dijo que estoy, la Biblia dice que Él estaba creciendo en, en su um, espíritu, creciendo intelectualmente, espiritualmente, es porque Él. Um, humilló a él mismo. Vamos a Filipenses 2.5. Dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios». Mira, dice directamente que Él es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo. Eso es lo que Él hizo. Con el nación Belén. Y después de nacer, él no estaba en cada lugar. Hoy en día, él está en cada lugar otra vez, porque la Biblia enseña que él vive adentro de cada uno de nosotros. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y algo que es muy importante que entendemos es que la Palabra de Dios es la fundamento, fundación de todo. Lo que pasa muchas veces es que cuando personas están buscando el Espíritu Santo, eso está bien, es bueno. Pero lo que puede pasar es que las emociones pueden entrar. Y, y, y personas pueden estar hablando que no es algo de Dios. Tenemos que tener cuidado que tenemos balance, ¿me explico? que estamos buscando lo que dice la palabra esa es la razón, hay tanta confusión en el Espíritu Santo porque muchas veces son emociones por ejemplo, algo que es mi opinión por ejemplo, los bautistas ellos no creen los dones de Dios uh, del Espíritu Santo para hoy ellos no creen lenguas, ellos no creen esas cosas en mi opinión, eso empezó porque eran personas que son muy, muy conservadores de emociones, y ellos son así, y uh, algunos de los pentecostés son, son como completamente al revés, ellos están brincando constantemente, <risa> y emociones están bien, y si estás muy animado está bien, o si estás muy tranquilo, pero amas a Dios, eso está bien también, lo que es malo es cuando afecta mi doctrina, necesitamos buscar exactamente lo que dice en la Biblia, <coughs> Y en vez de pensar solamente en emociones. Y lo que pasa muchas veces, personas dicen, Oh, yo sé eso, eso está pasando, eso. Y son emociones y no es Dios. Ok, entonces, ¿qué pasó en la vida de Jesucristo? Él, um, ya hablamos que Él nació en Belén por a causa del Espíritu Santo. Hablamos también, Él fue bautizado por el Espíritu Santo y necesitamos nosotros tener lo mismo. Él fue bautizado y, y recuerdas que, que el Padre en el cielo dijo que eso es mi Hijo amado, este es. Y también uh, Paloma, Espíritu Santo, vino sobre él, el batizo del Espíritu Santo. Él fue ungido. Y también hablamos que él recorcijo recor en el Espíritu Santo. Eso me encanta porque eso es de donde viene los, el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, ya sabemos, es amor, gozo, paz, todo eso, ¿no? Eso viene del Espíritu Santo. También hablamos que Jesús fue llenado con el Espíritu Santo. Entonces, puedes ver que tenemos que caminar en los mismos pasos. Vamos a Lucas 4.1. Lucas 4.1 dice, Jesús, que lleno del Espíritu Santo volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Qué interesante ¿no? Lleno, lleno del Espíritu Santo él fue tentado hablamos de eso él fue tentado en el desierto con el diablo eso pasa con nosotros también después de ser bautizado por el Espíritu Santo estás trabajando para Dios ¿qué va a pasar? el enemigo va a tentarte va a mandarte cualquier tentación alguien para enojarte alguien para tentarte con cualquier cosa un muchacho bonito un hombre guapo lo que sea entonces eso es lo que hace el diablo pero Cristo tenía victoria en la tentación a través del poder del Espíritu Santo también. Mateo 4.1 dice, Entonces Jesús fue llevado por quien el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué interesante, Él estaba guiando a Jesucristo también. Y lo que me encanta es que después de estudiar el Espíritu Santo, creo que todos de nosotros si somos fieles, vamos a dar muy, uh, cuenta muy claramente uy, cuánto necesito el poder de Dios Él hace todo y para mi, mi ego yo voy a sentir mal pero yo quiero un chiquito parte algo, no es Dios que está haciendo la obra Él, yo, nosotros, no es como es entonces, Jesucristo tenía victoria a través del poder del Espíritu Santo también. Y nosotros tenemos este uh, poder dispuesto para nosotros. <coughs> Hablamos que Cristo no podía pecar porque Él, era, él es Dios. Él no podía pecar. Ok. También ya hablamos que Él enseñó en el poder del Espíritu Santo. Vamos a Lucas 4.18. Lucas 4.18 dice, Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha urgido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces Cristo mismo dijo, esa es una profecía también, que el Espíritu está sobre Él para enseñar. Y cualquier ministerio eso es para eso si estás enseñando niños si estás cualquier cosa necesitamos hacerlo en el Espíritu siempre mi favorito broma de eso es si eres un ujier enojón alguien siéntate si no andas en el Espíritu no sirve no sirve también Jesucristo con él estaba sanando personas, sacando demonios Haciendo milagros, di, eh, Él hizo a través del Espíritu Santo. Vamos, Hechos 10, 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, mira, a través de Él, a todos los oprimidos por el diablo, <coughs> porque Dios estaba con Él. Eso es muy importante. Y quiero decir que hay algo, cuando vamos a hablar más del poder del Espíritu Santo, si lees los uh, biógrafos de muchos de los pastores del pasado, por ejemplo, Moody y Tori es otro muy, otro muy famoso, y varios. Ellos, uh, y Finney es otro muy famoso. Me gusta leer algunas biografías para levantar el hombre, para ver cómo Dios usó a ellos. Algunos son buenísimos de leer porque, por ejemplo, en la vida de Muri, él buscó el poder de Dios muchísimo y Dios le usó muchísimo en su vida porque él buscó el poder del Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que Jesucristo hizo también, el poder de Dios. Um, vamos a Mateo 12, 24 eso es muy interesante Jesús está diciendo Él está echando fuera demonios con el Espíritu Santo también y es chistoso a veces, a veces personas están como mandando demonios como si ellos tienen el poder vete demonio, vete no es nuestro poder <ríe> es como el poder de Dios Dice, Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Be Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo el reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echa fuera los demonios por Beelzebub, por quien los echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por quien el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios." Entonces ya estamos mirando, si andamos en los pasos de Cristo, tenemos que usar el Espíritu Santo. Tenemos que usar su poder, pero como Dios guía. Él no es como mi serviente, no puedo mandar. Y un ejemplo que me gusta dar también, es que no podemos echar fuera demonios cuando queremos tampoco. Algunos maestros dicen que cualquier momento puedes hacerlo no, en la voluntad de Dios podemos hacerlo si sientes en su corazón, hazlo con el poder de Dios por ejemplo, recuerdas Pablo dice que él tenía, una, él tenía Pablo tenía un aguijón en su carne y él oró y rogó a Dios para quitarlo tres veces a Dios él, él no dijo, vete, vete demonio, vete no, él estaba rogando a Dios y Dios dijo que no eso es para que tú vas a ser humilde entonces, siempre es como el Espíritu Santo nos guía, como Él nos guía. Y claro, si Dios está hablando a su corazón, hazlo, hazlo. Eso es muy importante. Ok, um, también algo muy interesante, el sacrificio de Jesucristo era a través del Espíritu Santo y finalmente el Espíritu Santo levantó Jesucristo de los muertos, de los muertos, Ok, eso es final de resumen. Ya vamos a empezar otro tema. Es que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. El autor de las Escrituras. Su misión, uno de sus misiones es para revelar verdad. Cualquier verdad. Vamos a Juan 16, 13. Juan 16, 13. Y la cosa que en mi oración es que ustedes van a ser muy bendecidos porque vamos a mirar mucho mejor a nuestro Dios, cómo Él trabaja, cómo Él es. Y es muy interesante cómo Él trabajó en el Antiguo Testamento también. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él os que guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la misión de Él es para guiarnos en la verdad. Y otra vez, es muy importante que, que no somos guiados por emociones, emociones, pero por el Espíritu Santo. Y, uh, y, y por la palabra de Dios y tenemos que tener cuidado y cuando vamos a hablar de los dones en el, en el futuro, por ejemplo de profecía lo que sea la, esa es la razón la Biblia dice que tenemos que tener personas para discernir si viene de Dios o no um, también es interesante este ejemplo cuando David estaba escribiendo los salmos, él lo hizo a través del Espíritu Santo Vamos al segundo de Samuel 23, 1. <coughs> segundo de Samuel 23, 1. Y estamos hablando que el autor de las escrituras es el Espíritu Santo. Dice, estas son las palabras postreras de David. Uh, dijo David hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él sabía que era Espíritu Santo hablando. Qué interesante, ¿no? Usualmente vamos a hablar cómo el Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento hoy. Y muchas veces personas piensan, no, no necesitamos saber el Antiguo Testamento. Eso no es cierto, podemos aprender muchas cosas de lo que pasó, como Dios trabajó, porque Dios no cambia. Él no cambia, es lo mismo hoy y mañana, para siempre. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces David sabía que el Espíritu Santo hablando a través de él él sabía en el Antiguo Testamento. En el libro de Apocalipsis, ¿cuántos han leído el libro de Apocalipsis? <ríe> Ese es buen libro, va, va a pasar pronto, ¿no? <ríe> y entonces en, en primeros um, libros de Apocalipsis, capítulos de Apocalipsis es cuando está escribiendo a las iglesias. ¿Quién estaba escribiendo y quién diciendo? Vamos a mirar, Apocalipsis 2.7. Apocalipsis 2.7. Jesús está hablando, pero también dice que el Espíritu Santo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que qué. El Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué interesante, ¿no? Y a mí es muy interesante de leer esas cartas en Apocalipsis, porque esas son cosas que Dios le gusta y no le gusta. Es como si está, Él está escribiéndonos hoy en día. Y entonces, la palabra de Dios es, eso es muy importante, inspirado uh, por Dios. Pero, ¿qué significa inspirado? Uh, significa que Dios respiró. Dios respiró a través de los hombres que escribieron los libros, el Espíritu Santo. Entonces, eso es la razón cuando estamos leyendo y más adelante posible vamos a hablar cómo venía la Biblia, la Biblia y todo eso. Pero ahora eh, eh, lo que voy a explicar es que aunque, por ejemplo, Lucas escribió el libro de Lucas... No perdió su personalidad No perdió que él era un doctor Es que es como el Espíritu Santo Respiró a través de él Escribiendo la palabra de Dios Esa es la razón Todavía tiene personalidad Todavía tiene eso Pero Dios escribió Es como Dios respiró a través de ellos Segundo de Timoteo 3.16 Dice Toda la escritura es inspirada como, como respirar por dios es útil para enseñar para redduir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra entonces dice que es inspirada entonces dios es el autor vamos a seguir de pedro 120. Dice, en, uh, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura de interpretación privada no es de hombre, es de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quien El Espíritu Santo. Entonces, cuando tienes la Biblia en la mano, no es solamente un libro de la historia. Es algo inspirado, respirado por Dios. Entonces, vamos a mirar algo que a mí es muy interesante. Vamos a mirar algunos pasajes en el Nuevo Testamento, y cuando vas a leerlo, vas a mirar en el Antiguo Testamento que Dios escribió a través del Espíritu Santo. Um, primeramente... <coughs> Vamos a Mateo 22, 41. Dice, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David, ¿en el que espíritu? Le llamas Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le po podía responder palabra si osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, eso es muy interesante. Cuando David escribió esta profecía, el Espíritu Santo escribió. Vamos a Hechos 1, 16. Este versículo es cuando Pedro estaba enfrente de los... Uh, otros hermanos y ellos necesitaban escoger otro apóstol porque, uh, porque uh, Judas, él murió. Entonces, él está diciendo que ellos necesitaban escoger otra persona. Entonces, él dijo, «Varones, hermanos, es necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús». Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ok, vamos a Hechos 28, 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. ¿Bien habló quien El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo de este pueblo, y entonces todo eso. Entonces, qué interesante que está diciendo que el autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomó, tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Eso es muy importante. Este versículo es la profecía del nuevo pacto. Estamos bajo del Nuevo Pacto con la sangre de Jesucristo, su sacrificio. Y entonces, esa es una profecía que estamos en un Nuevo Pacto, un Nuevo Testamento. Daré en mi ley en su mente y la escribiré en su qué? Corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, lo que está diciendo es que lo triste es que los judíos no guardaron la ley y él va a hacer un nuevo pacto. Entonces, tu pregunta: ¿Quién escribió esta este profecía? Vamos Hebreos 10, 15. Dice: Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Mira, él es el autor. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Mira, es el mismo profecía. ¿Y quién es el autor? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Vamos a Isaías 6:9. Otra vez vamos a mirar quién es autor de esta profecía. ¿Quién es el autor de esta profecía? Isaías 6:9 dice, "Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis." Ved por cierto y más no comprendáis. Engresa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. Entonces, ¿quién es el autor? Otra vez, eh, ya leímos, creo que ya leímos Hechos, no recuerdo sí Hechos 28-25 ya leímos dice um, Hechos 28-25 dice y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra bien habló quien el Espíritu Santo el Espíritu Santo